1: Merci d'être avec nous, bon début de semaine, l'antenne vous appartient aux états unis c'est donc la fin d'un long suspense, Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, mais le feuilleton le feuilleton électoral, lui, est loin d'être terminé, puisque Donald Trump vous le savez, conteste les résultats il annonce de nouveaux recours en justice à partir d'aujourd'hui, et il prévoit même d'organiser des rassemblements pour contester la victoire de son rival démocrate l'Amérique est donc plus que jamais divisée, en tout cas le président élu se pose en rassembleur. Il veut unifier l'Amérique. Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Plusieurs centaines de commentaires postés sur Facebook. Depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden, notre page Facebook RFI appelle sur l'actualité. Il y a par exemple Gunduno qui dit ne pas comprendre cet acharnement contre Trump. Oui, il a son franc parler. Mais avec lui, les états unis ont connu... Une une avancée économique avec un taux de chômage à son plus bas niveau. Koundono nous parle des réformes mises en place par Trump et il affirme même que Trump a contribué à, à relancer quelques industries longtemps aux arrêts. Euh, Settigui, quant à lui, affirme que euh, depuis son élection à la Maison Blanche, Trump a bouleversé tous les codes du multilatéralisme dans le seul intérêt des Américains, vivement l'alternance, afin que le monde puisse retrouver son souffle. Bonjour François Coste. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, historienne, euh, professeur de civilisation américaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Euh, avec les questions des auditeurs, vous allez nous permettre de, de comprendre cette victoire historique de Biden. Euh, on, a, on a des questions sur le programme du nouveau président, des questions sur les enjeux du prochain mandat, sur les recours de Donald Trump devant la justice. Je pense que c'est la question qui revient le plus souvent depuis maintenant 48 heures. Euh, il faut que les auditeurs comprennent bien Qu'à l'heure actuelle, oui, Joe Biden est vainqueur, mais le dépouillement n'est pas terminé. Il reste encore des votes à compter.
0: Oui, et même plusieurs millions d'ailleurs, parce qu'on se trouve devant cette situation inédite dans l'histoire des États Unis, où il y a eu plus de voix, de bulletins euh, envoyés euh, par euh, voie postale. Euh, par anticipation, euh, plutôt que de bulletins euh, effectivement mis dans l'urne le jour euh, du le 3 novembre, mardi mmh. dernier. Donc on a envi environ 100 millions de voix par anticipation et 60 millions à peu près euh, le jour du le mardi 3 novembre. Ouais. On a commencé par dépouiller celle du mardi 3 et on est en train encore de dépouiller toutes celles qui étaient arrivées à l'avant.
1: Mais est-on sûr, françoise Coste que les bulletins qui restent à dépouiller ne peuvent pas changer la donne
0: alors c'est une question clé, et c'est pour ça qu'on a mis tellement de temps, enfin, on, les médias américains ont mis tellement de temps à, à désigner un vainqueur, il a fallu attendre samedi après-midi. Euh, on est à, on est sûr, parce que euh, les bulletins qu'il reste à dépouiller sont dans des États, ou plus précisément dans des villes, qui sont nettement, traditionnellement républicaines ou démocrates. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il reste 2 millions de voix à dépouiller à New York, on sait très bien que sur ces deux millions de voix, comme New York est en bastion démocrate, jamais Trump ne pourra rattraper euh, avoir la majorité de ses voix et rattraper le, le retard qu'il a eu à New York depuis mardi dernier. Mmh. Donc on dit, ok, l'État de New York, c'est bon, c'est pour Biden. Vice versa pour Biden dans le Mississippi ou au Texas, mmh. par exemple. D'accord. Voilà.
1: Allez, passons au standard. Il y a beaucoup de questions. François S Coste, Thierno, bonjour
0: Bonjour, Warne. Permettez-moi de souhaiter un joyeux dixième anniversaire à toute l'équipe de Radio Foot International.
1: Et évidemment, Annie Gasnier, toute l'équipe qui a fêté euh, la semaine dernière les dix ans de Radio Foot International. Vous avez des questions, vous, concernant le, le, record, record battu par Joe Biden lors de cette élection présidentielle.
0: Ah oui, tout à fait. On sait que Joe Biden a récolté près de 115 millions de voix. Il s'agit là d'un record dans l'histoire politique américaine. Alors, Rowan, comment expliquer cet engouement pour le candidat démocrate
1: ouais, Le précédent record était détenu par Barack Obama avec euh, un peu plus de 69 millions des voix. Pour l'instant, Joe Biden en euh, a recueilli euh, quasiment 75 millions. François Coste, comment expliquer cet engouement
0: La première explication, c'est qu'il y a eu une, un taux de participation là aussi historique aux états unis D'habitude, aux états unis on est en environ à 50, les bonnes années, 55% de participation pour l'élection présidentielle, c'est très bas. Mmh. Cette année, on frôle les 70%. Donc il y a eu beaucoup plus de gens qui ont voté. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une double mobilisation. Beaucoup de gens ont voté pour Joe Biden, à mmh. l'évidence, mais aussi pour Trump, qui euh, a lui aussi dépassé le record de maman en 2008, en fait. puisqu'il arrive à 70 millions. Donc on a eu un double record. Et euh, les deux camps ont mobilisé leur base, et c'est devenu, au final, une... tout le monde disait que ce serait un référendum sur Trump, cette élection. Oui, mais en fait, euh, avec un peu de recul, c'est surtout un... une démonstration de euh, la capacité de chaque parti à mobiliser ses partisans et ses électeurs, et là, les démocrates ont, ont gagné, et plus précisément, clairement, on n'a pas encore tous les... les statistiques, mais ce qui a permis à Biden d'avoir tellement de voix et de l'emporter au final, c'est une immense mobilisation du vote des électeurs noirs et en particulier des électrices noires. Ouais. Je crois que c'est ça qui a fait la différence.
1: Ouais, et c'est important pour Joe Biden euh, d'avoir remporté le vote populaire, même si ce n'est pas un gage de victoire aux états unis On se souvient il y a quatre ans avec Hillary Clinton, mais là non seulement il remporte le suffrage populaire, mais il recueille plus de 270 grands électeurs.
0: Et peut-être plus et encore. peut il plus évidemment. La quand le dépouillement sera fini. Oui, c'est-à-dire que symboliquement, et il a dit dès samedi soir quand il a parlé, euh, il a dit les, en, il a utilisé le terme de mandate en anglais, c'est-à-dire l'idée que le peuple a donné une claire mission, une, 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 une feuille de route qui ne laisse aucun doute, et que et ça c'est un message subliminal on va en reparler, mais au Congrès qui sera à moitié républicain, Joe Biden, il mmh. prend ses marques en disant « Le peuple a clairement choisi, vous ne pourrez pas me mettre ce bâton dans les roues, vous les républicains, parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la volonté du peuple.
1: » Abdoul nous appelle de Porto nouveau au Bénin. Bonjour Abdoul.
0: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
1: Nous vous écoutons avec Françoise Coste. Euh,
0: le président Trump a lancé une offensive judiciaire, pour l'annulation des votes par correspondance et faire recompter les bulletins. Mmh. Euh, quelles formes peuvent prendre les recours et quelles sont les, leurs chances d'aboutir
1: Et les nouveaux recours annoncés à partir d'aujourd'hui euh, par l'équipe de Donald Trump, Françoise Coste, euh, quelles formes peuvent prendre ces nombreux recours concrètement
0: Concrètement, les avocats qui travaillent pour Trump veulent justement, on en parlait dans la première question, euh, empêcher les États de dépouiller les votes par correspondance qui sont arrivés après le 3 novembre, mardi dernier, le jour de l'élection. C'est-à-dire que dans, dans pratiquement tous les États, euh, la loi électorale est claire, le code électoral est clair, l'élection a lieu le 3 novembre, les bulletins doivent être postés avant le 3 novembre, cachés de la poste mmh. deux en fois, même s'ils arrivent le 4, le 5, le 6, voire cette semaine. Euh, et Trump et ses avocats, c'est ceux-là qui veulent euh, empêcher ce décompte tardif, si vous voulez. Euh, mais ça pose de problèmes, et c'est pour ça que les recours ne vont sans doute pas du tout aboutir. Il y a déjà des recours euh, qui
1: ont été rejetés. Hein.
0: Ils ont été rejetés parce que le, la loi, elle, elle est transparente et explicite. On peut compter les, les, les bulletins qui arrivent en retard tant que le cachet de la poste fait foi. Ça, On ne peut pas revenir sur ça. Juges, ils ne peuvent pas réécrire la loi après coup, mmh. tant que le cachet de la poste est correct. Et puis en plus, euh, si euh, le... Le... Si on arrêtait aujourd'hui de compter les voix, comme le demande Trump, comme Biden est en avance, ce serait en fait contre-productif, paradoxalement. Euh, Trump y perdrait encore plus euh, clairement que si on va jusqu'au bout du dépouillement, y compris dans les États républicains.
1: Autre question sur les recours déposés par Donald Trump et, et sa batterie d'avocats, puisque Trump dispose plus d'une centaine d'avocats qui travaillent pour lui en ce moment. Euh, Boubacar, bonjour.
0: Bonjour, Juan, et bonjour à toute l'équipe de Réfi.
1: Nous vous écoutons.
0: Et, Juan, et tout récemment, on a beaucoup parlé de la nomination d'une nouvelle juge conservative à la Cour suprême des États-Unis. Cette Cour pourrait-elle intervenir pour trancher certains litiges électoraux Et Si c'est le cas, oui. peut-on réellement s'attendre à des prises de position en la faveur de Trump. Oui,
1: c'est vrai que quand on voit la composition de la Cour suprême, euh, on voit qu'il y a six juges conservateurs, trois progressistes, euh, dont euh, la toute dernière euh, nommée par le, le président Trump. On serait tenté, François Coste, de se dire, eh bien, euh, euh, si la la, la Cour suprême se saisit, elle donnera peut-être raison au président sortant.
0: Oui. Alors, vous parlez de la dernière, la juge qui a été nommée il y a 15 jours, c'est la juge Barrett, mmh. Et d'ailleurs, euh, c'est une cons, une catholique conservatrice, ouvertement opposée à l'avortement, qui, vous savez, est un, un débat fondamental dans la politique américaine. Et on peut penser que cette nomination tardive a justement galvanisé la base républicaine et explique l'incroyable taux de participation dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, le pendant les... Quand elle a été auditionnée par le Sénat, cette juge, euh, comme on voyait le, arriver une élection difficile à, où les tribunaux auraient à, 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 à s'impliquer, les démocrates lui ont explicitement posé la question. Est-ce que s'il y avait un litige devant la Cour suprême, elle se récuserait C'est-à-dire en disant « Je dois ma position au, à, au, au président Trump, je ne serai pas impartial si je dois maintenant euh, euh, décider en sa faveur ou pas. » Et elle a explicitement refusé de se récuser. Et ça, c'est un signal que les observateurs ont analysé en disant, elle et les deux autres juges que Trump a nommés à la Cour suprême, donc il y en a trois au total, oui. sur les neuf, euh, ne se récuseront pas et ne cachent pas du tout leur sympathie tranquille. Ouais, mais... Ce qui fait craindre, effectivement, une décision de la Cour suprême. Mais encore faut-il,
1: serveur... faut Françoise Coste, que la Cour suprême euh, se saisisse de ce contentieux électoral. Puisqu'elle n'est pas tenue, si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, elle n'est pas tenue de se saisir de tous les dossiers qui lui sont transmis. C'est-à-dire que si Trump saisit la Cour suprême, elle peut très bien dire, euh, on, 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 on ne s'intéresse pas à cette affaire.
0: Vous avez tout à fait raison, et c'est le lien avec la, la question précédente. Le, les litiges dont on parle, ils doivent d'abord se régler au niveau local. Mmh. La Cour suprême, elle est c'est la dernière instance. Donc il faut que tous les recours, que tous les tribunaux locaux euh, aient fini le job au niveau local, en chaque État. Et ensuite, éventuellement, si seul, il y a deux conditions si il y a euh, des interprétations différentes, par, par exemple, de cette histoire de cachet de la Poste. Si deux euh, tribus, Cour suprême d'État, donc local. Euh, présente une interprétation différente. Donc, c'est un conflit entre deux tribunaux. Là, la Cour suprême peut intervenir. Mais c'est une première condition. Mais pas encore. Et même dans le cas d'un conflit entre deux tribunaux locaux, vous avez tout à fait raison. La Cour suprême peut décider de ne pas intervenir. Elle, elle s'auto-saisit ou pas, si vous mm. voulez. quoi. Et là, pour le coup, le, la, la, la décision revient... De, enfin, on peut anticiper que le chef de la Cour suprême, qui s'appelle le juge Robert, lui... Euh, même bien que nommé par George Bush il y a une quinzaine d'années et lui-même conservateur, semble assez réticent à euh, faire intervenir la Cour dans ce marigot politicien. Mmh. Euh, il aimerait, c'est une fiction, mais il aimerait entretenir la fiction, que la Cour est au-dessus des querelles partisanes, n'a pas d'idéologie et euh, ne se mêle pas des questions électorales. Euh, mmh. Sauf que comme euh, vous avez raison, il y a une majorité de... Euh, euh, juge conservateur, il pourrait être même si lui est réticent, mmh. les cinq autres juges conservateurs pourraient lui dire oui mais nous nous on décide de, de prendre euh, d'intervenir. Voilà, ça va se jouer à l'intérieur de la cour entre juges conservateurs. Mmh. Si ça va jusque là.
1: Bon, j'ai l'impression d'avoir tout compris, François Coste, grâce à vos vos explications historiennes, professeur de civilisation américaine à l'université Toulouse, Jean Jaurès, euh, qui avons-nous? Kalilou, Kalilou, c'est bien ça? Bonjour.
0: Bonjour, Ron, et bonjour à tous les auditeurs.
1: Nous vous écoutons.
0: Donald Trump continue de constater la victoire de Joe Biden mm -hmm. alors qu'il doit assurer la transition jusqu'au 20 janvier. Alors, comment va se dérouler cette transition et comment les membres du Parti républicain réagissent à l'attitude de Trump
1: Alors, prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier. D'ici là, euh, Donald Trump reste à la Maison-Blanche. Euh, C'est donc une période de transition qui commence, euh, Françoise Coste, et euh, qui s'annonce pour le moins compliquée. Compliquée pour Joe Biden
0: alors là aussi, c'est complètement inédit, hein, ce, ce manque de coopération euh, du président sortant et du entre le président sortant et le président qui arrive. En même temps, c'est peut-être pas très grave, même si effectivement ça va à l'encontre de toutes les coutumes américaines. C'est pas si grave que ça parce que euh, dans la transition son symbole, c'est euh, le président sortant qui invite à la Maison Blanche le nouveau président la Future Lady, pour leur montrer comment ça marche tout ça. Mais ça, Biden, il n'a pas besoin d'une visite guidée de la Maison Blanche du bureau Oval. Il a été ouais. 8 ans vice-président de Il connaît France, le bureau de, Oval
1: par de, cœur, Obama. évidemment. Et on a vu des images récemment encore euh, avec Barack Obama dans ce bureau Oval. Mais quand vous dites que ce n'est pas très grave, très important, les agences gouvernementales, elles sont obligées de transmettre certaines informations clés aux équipes de, John, de, de Joe Biden, Peut-on imaginer que Trump donne l'ordre aux agences gouvernementales de ne rien faire et d'attendre le 20 janvier
0: Non. Enfin, parce qu'en réalité, la transition, elle a déjà commencé. Dans la pratique, dès... c'est ça, c'est pas que cette année, c'est tous les quatre ans, le... le candidat, le challenger, environ un mois, un mois et demi avant l'élection, il commence par exemple à être briefé tous les jours par la CIA mmh. et, le... et la Sécurité Nationale. Justement, parce qu'au cas où il gagne, qu'il soit immédiatement au courant de tout ce qui se passe, euh, au sein des services de renseignement, sur le terrain, dans l'armée... Euh, bon, Donc, il est déjà au courant, en réalité. Et en tant qu'ancien vice-président, Joe Biden, il a déjà, de toute façon, il continue à être pressé s'il le veut, pendant sa retraite. Donc, euh, je pense que ce qui va se passer, c'est que même si, officiellement, il n'y a pas de co coopération... Joe Biden, il bosse dans son coin, il connaît tout le monde, il, entre, il est en train de préparer ses équipes. Et en même temps, c'est pas plus mal qu'il n'arrive pas à la, la, la Maison-Blanche, qui en ce moment est un gros cluster de Covid. Donc autant qu'il reste chez, chez lui, à bosser oui. avec ses équipes, et il n'y a pas de doute qu'ils seront prêts le 20, le 20 janvier, ils seront prêts. Et il ouais. se
1: met déjà au travail, puisqu'il annonce dès aujourd'hui la création d'une cellule de crise sur le, le Covid-19. Autre question au standard, euh, Nassim, bonjour
0: oui, bonjour, Juan. Comment vous allez Bah
1: Écoutez, ravi de dialoguer avec les auditeurs, comme tous les matins. Et vous-même, Nassim, comment allez-vous
0: je, je me porte à merveille. Juan. Eh bien,
1: c'est parfait. Nous vous écoutons.
0: Alors, oui, Juan. Au regard des résultats de la présidentielle américaine, vu les points d'écart relativement importants de Biden sur euh, Trump, il est sonnellement dit que Joe Biden est d'office le 46e président des États-Unis d'Amérique. Alors, euh, ma question, c'est de savoir, que fera-t-il pour réconcilier l'électorat noir et blanc américain sur les questions racistes, je veux notamment parler des violences policières que subissent récurremment les noirs. Le déficit important des noirs américains à avoir majoritairement assez à l'éducation, mmh. aux soins de santé, à l'assurance maladie... Oula, ça, fait, ça, ça fait beaucoup de choses. Sociale. Nassim,
1: Nassim, en tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, euh, c'est que compte faire concrètement Biden pour euh, unifier le peuple américain Il s'est posé en rassembleur euh, lors de son premier discours, euh, discours de victoire euh, samedi soir, François cost Comment va-t-il rassembler les Américains quand on sait qu'il y a plus de 70 millions d'entre eux qui ont voté pour Trump et 70 millions d'entre eux qui sont convaincus finalement qu'on leur vole la victoire.
0: Alors, ça, c'est vrai que c'est sa promesse. Euh, sa stratégie, c'est que son tempérament, si vous voulez, euh, est, a toujours été celui d'une personne compassionnelle, décente, euh, de confiance, l'inverse de Trump. Euh, et il compte sur ça pour euh, et aussi sur sa grande expérience à Washington, puisque ça fait 50 ans qu'il a été élu euh, sénateur, où il connaît tout le monde en disant, moi je vais savoir négocier avec le Congrès républicain, on va se mettre d'accord, on va faire des compromis, c'est sa promesse. Mm -hmm. Je suis un peu sceptique, mais c'est sa promesse. Et d'autant plus que, et votre auditeur a raison d'insister sur ça, euh, dans son petit discours de de victoire de, de, de de samedi. samedi soir, oui. il a insisté il a dit il a dit je vais réconcilier tout le monde, hein, il a parlé de tous les groupes qui existent dans la population américaine, c'est vrai, mais il en a mis il en a insisté sur un, un en particulier, comme a dit votre auditeur, c'est les Noirs américains. Il a dit je sais que je suis là grâce à vous, parce que c'est la, la base noire pendant les primaires qui lui a permis de battre Sanders, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute les électeurs noirs et les électrices noires qui l'ont permis de se mobiliser
1: cette manière, oui. ont voté. 60... Et de mémoire, 62-63% des électeurs afro-américains ont voté pour pour Joe Biden. Il nous reste 15 secondes, enfin non, allez, 30 secondes, François Coste, vous parliez tout à l'heure de politique fiction, on sait que Trump est imprévisible, peut-il quitter la Maison-Blanche sans reconnaître sa défaite
0: j'ai l'impression qu'on on va vers ça, oui. Mais parce qu'en fait, euh, la machinerie de l'État fonctionne. Il y a le 20 janvier, il n'est plus, il n'est plus rien. Enfin, il n'est plus rien, et donc il doit partir, même s'il n'a jamais officiellement dit OK, je pars. Donc là, les institutions et la, le, le, le rouleau compresseur des institutions, en fait, avancent lui.
1: Bien sûr, mais ça sera compliqué de réconcilier ensuite ces deux Amériques. S'il part en disant, on m'a volé la victoire, euh, on aura toujours une grande partie de l'électorat américain convaincu que Donald Trump aurait dû rester à la maison au-delà du, du 20 janvier. Merci infiniment François Scost d'avoir pris quelques minutes, enfin 20 minutes précisément, pour être avec nous ce matin et répondre aux auditeurs de RFI.